0: Детский сад онлайн – это абсурдная на первый взгляд фраза, неожиданно для нас всех стала нормой жизни. Ситуация в мире так быстро изменилась, что образовательным организациям пришлось за несколько дней перестроить модель обучения. Если в случае со школой онлайн выглядит приемлемым, то что делать с дошкольными группами? Как поддержать детей и родителей, как сохранить команду и как руководителю не сойти с ума в этой ситуации? Привет! Меня зовут Вика Виноградова, и это первый выпуск подкаста «Синдром самообразованца». Это подкаст о людях, которые не ждут, когда их чему-то научат, они а учатся сами. И сегодня у меня в гостях Наталья Макенова, монте педагог, руководитель Московского образовательного центра «Сами». Признаться, я хотела пригласить Наташу в свой подкаст в качестве эксперта в самонаправленном обучении. Но... Ситуация так резко изменилась, что теперь мои гости есть что рассказать про свой опыт быстрого обучения в неопределенной ситуации. Наташе и ее команде удалось за две недели полностью перестроить работу детского сада. Она нашла в себе силы действовать рационально, справилась с паникой, поддержала коллег и родителей. Наташа проделала титаническую работу, поверьте. Я глубоко восхищаюсь ее стойкостью, ее внутренней силой и в то же время легкостью и оптимизмом, который она сохраняет, несмотря ни на что. Разговаривать с Наташей для меня было огромное удовольствие. Я должна предупредить, что с технической точки зрения первый выпуск подкаста несовершенен. В нем есть проблемы со звуком и монтажом, но разговор мне показался таким глубоким и ценным, что я все равно решила его сохранить. Пусть он будет напоминанием о первых смелых шагах в неизведанное, когда неизбежно придется поступиться к перфекционизму, не бояться критики и ошибок. Идти смело, несмотря ни на что. Об этом тоже был мой разговор с Наташей. Наташа, привет! Привет, Вик. Наташа, расскажи, что произошло в вашем
1: детском саду за последние три недели. У нас в детском саду <произошло>, произошло все, что возможно было произойти за последние три недели, мне кажется. Ну, то есть после того, как у нас объявили режим жесткой самоизоляции и после того, как стало понятно, что продолжать работу в стандартном режиме уже не получится, мы перешли в онлайн, насколько это было возможно, это для меня сравнимо действительно с выходом, мне кажется, в открытый космос, потому что ну вот взять и перенести детский сад в онлайн – это как бы... Ну, не задача, я бы так сказала. То есть я, когда начинала заниматься детской дошкольной педагогикой, никто, кто бы мне сказал, знаешь, что мог уже быть детский сайт онлайн, это я бы, наверное, долго смеялась и говорила, ой, ребят, ну вы что, вообще о чем вы сейчас говорите? Вот. а сейчас, когда мы сами работаем в этом формате, реально скажется вот такой вот доступны, так скажем, в этом вопросе. Но надо сказать, что у нас, конечно, не детский сад онлайн и в том смысле, в котором можно его понять. Но, то есть это не полный пакет услуг. Мы не можем занять детей дошкольников э и предоставить им полный пансион, как мы это делали в стандартном режиме. То есть это, мы называем это платформа поддержки для родителей, для того, чтобы у них была возможность балансировать между домашними делами, личными задачами и рабочими, которые у всех остались практически в полном объеме, а у многих они еще и на два умножились сейчас, и помочь детям сохранить ну, нашу общность, так скажем. То есть главная цель, которая, что произошло в детском саду, в нашем, нам удалось сохранить наше сообщество. Это вот то, о чем я сейчас могу смело говорить, и то, чем я прямо горжусь. То есть мы вот благодаря тому, что рискнули и перешли в онлайн-формат работы с детьми и с родителями, нам удалось сохранить наше сообщество, которое даже в таком формате, да, когда мы общаемся посредством экрана, посредством текстовых там, и аудиосообщений, все равно транслирует ценности, на которых основывается наше сотрудничество и в реальной жизни. Это поддержка, это прямые разговоры открытая обратная связь. И это вот такое ну, доверие друг другу в плане возможностей, что мы верим, что у родителей будет получаться э, соблюдать режим, помогать детям не откатываться назад в своем развитии. Мы верим в то, что детям сейчас то, что мы делаем, это тоже полезно. Ну, то есть, а родители нам верят в том, что мы делаем, и это профессионально, и, ну, идет на пользу. Вот это такое, знаешь... Во всех случаях, сложностях, которые возникают, для меня большое поддерживающее начало того, что нам удалось сохранить сообщество, сформированное на ценностях.
0: Звучит очень оптимистично, ты знаешь. Но за последние две недели я общалась с разными педагогами общеобразовательных школ, и частных организаций, с руководителями центров. И далеко не у всех все так радужно. Некоторые уже не справились, а некоторые центры или частные организации на грани закрытия. А те, кто перешли, например, общеобразовательные организации, там все очень несчастливо. Несчастные дети, педагоги и родители. Скажи, пожалуйста, какие у тебя были реакции
1: первые и твои первые шаги? До того, как начались первые шаги, была первая реакция, и в моем случае это была реакция испуга и такой растерянности, страха, паники, потому что, ну, непонятно, что будет делать, что нам делать дальше, и понятно совершенно, что это точно не короткий какой-то промежуток времени, не 10 дней, а, скорее всего, будет длительный промежуток времени. А, соответственно, мы что-то должны сделать для того, чтобы поддержать и себя, и семьи. И я, конечно, впала, наверное, в такое прям... Ну, я это называю состоянием палочника, когда я такая так... Палочник — это такой жук, знаешь, который прикидывается палкой, если да, вокруг него кто-то летает. Вот. И благодаря тому, что вокруг меня есть очень сильное поддерживающее окружение, я э, первым шагом поговорила с ними, ну, то есть я говорю, мы точно не будем закрываться, но мне нужно, чтобы вы сказали, что все будет хорошо, ну, там, партнеры мои, э, и они вот пошли мне к... не то чтобы навстречу, но, то есть мы поговорили, и после этого я сразу собрала планерку с пиццове... пиццестанцевым, с педагогами, с ассистентами, и прямо сказала, что у нас вот ситуация сейчас сложная, и мы находимся в состоянии неопределенности, все очень быстро меняется, мы точно не будем закрываться, и мы точно сохраним вам рабочие места, и мы очень хотим, чтобы вы были с нами в одной команде. То есть я искренне считаю, что то, ну, вот тот коллектив, который сейчас с нами работает у нас, это ну вот, основа основ. Без него ни в онлайн выйти, ни там потом в реальность вернуться невозможно. И ну, для меня было важно не обещать им, знаешь, не быть таким Д'Артаньяном, который говорит, «Эльгей, мы всех победим, нам не страшно, мы все равно на белом коне со шпагой на кривес». То есть я говорю, «Мне страшно, мы не понимаем, как мы будем работать, но мы работать будем. Поэтому дайте немного времени. Я сейчас как-то систематизирую то, что есть, может быть, какой-то опыт узнаю у коллег, и мы пойдем дальше. Это было вот в четверг. Потом мы еще в пятницу надеялись на то, что нас все-таки это не коснется, потому что был шанс того, что детские сады должны будут работать, потому что есть ну, люди, которые должны работать, и у них есть дети, им надо куда-то ходить. И в пятницу, когда и это у нас надежда отпала, мы просто собрались и выпили чай, и сказали, ну что, пишем родителям, что мы переходим в онлайн-формат. В этот момент, да, я увидела действительно страх в глазах педагогов и растерянность, потому что люди, которые работают в педагогике, особенно, мне кажется, в монтсоре педагогике, для них вот этот... Вариант того, что у них отнимут живой контакт ну, там, с ребенком, да, когда ты можешь ему что-то показать, ты можешь как-то там его провести, ты можешь его поддержать. И ну, они говорят, это очень странно. Я говорю, мы просто должны попробовать. Давайте сделаем один маленький там, шаг вперед и сделаем три задания на следующую неделю для детей прямо вот сейчас в формате очень быстрого сбора, то есть мы прямо в пятницу собрали такие пакетики, знаешь, с которыми наши дети ушли домой, в них были там ну, где-то пластилин, где-то распечатанная какая-то раскраска, где-то про, карточки для прокалывания шилом, то есть это прям такая была совершенно спонтанная история, но очень, которая нас собрала, то есть мы ты Сели и подумали, что мы можем дать детям из сада с собой вот на неделю каникул. И собрали вот эти пакетики и еще отдали им растения, за которыми можно ухаживать». И потом сели и думаем, ну вот, уже есть, знаешь, это такая точка, с чего можно начать, как бы, то есть уже в понедельник можно как минимум выйти в эфир и спросить, а как же ваши там поживают луковички, например, или там достаньте свои карточки, и мы попрокалываем их все вместе. Вот, и это, конечно, был такой абсолютный экспромт с моей стороны, но он сработал. То есть вот самый первый шаг это был честный разговор с педагогами, и второй шаг — это непосредственно взаимодействие с родителями.
0: Про родителей расскажи, пожалуйста, подробнее, потому что я, как бывший руководитель детского сада, я знаю, насколько это тонкий и острый вопрос а общения с родителями, особенно когда все пошло не по плану. Как справилась ты?
1: У нас... Ну, то есть мы точно, я пошла по тому же самому пути, что и с педагогами, и в целом, мне кажется, что это какой-то универсальный путь, не скатываться с одной стороны в драму, и ну, там, не страдать, да, там, для клиента не показывать того, что ты там, не знаю, находишься в состоянии оцепенения, но при этом и не делать вид вот этой праздничной обертки, того, что как будто бы ничего не происходит, и все, что происходит, оно как будто вас не касается. Поэтому мы написали родителям сообщение в родительские чаты о том, что мы переходим в онлайн-формат и будем стараться поддерживать наше сообщество, наши семьи со своей стороны в нескольких категориях Первое – это информационная поддержка, там статьи какие-то, прямые эфиры, еще что-то такое. Второе – это занятия с детьми, которые помогут им немного освободить свое время. Но тогда на первой неделе, ну, вот я сейчас могу сказать, что за три недели мы сильно изменились, знаешь, внутри самой недели. То есть если мы на первую неделю вышли а, с совершенно сырым продуктом, то есть мы говорили о том, что у нас будут эфиры, во время которых дети будут заняты, а вы сможете что-то поделать, то уже буквально там к среде стало понятно, что это не работает, что эфир — это время и родителей, и детей, и мы опять садились с педагогами, думали, что же мы можем сделать, чтобы было там иначе, например. Вот мы написали им сообщение, что мы будем рядом, мы будем поддерживать мы будем информационно поддерживать они могут на нас рассчитывать как на консультантов в каких то в областях там, планирования времени организации домашней среды границ ну, то есть то что скорее всего как раз там где тонко там и рвется то что где и будет коротить вполне возможно когда родители останутся с детьми в замкнутом пространстве на долгое время с рабочими задачами на перевес и мы говорим, у нас будут точно задания, мы будем их давать детям, а вы э, сможете наблюдать, ну, вот, как они за занимаются. То есть мы говорим, что все, что они, мы даем, какие задания, это база, наработанная в детском саду уже. То есть это все знакомо ребятам, и это, знаешь, даже на самом деле было, был интересный опыт демонстрации, я бы сказала, образовательных результатов для родителей. То есть, э, они оказались в ситуации, когда там у них в этом конвертике, например, лежит иголка с ниткой, а, а ребенку там три года, и они говорят: В смысле, вы не ошиблись, мой ребенок шьет, ну, типа, может пользоваться иголкой, это же опасно. А мы говорим: а вы попробуйте. Ну, то есть мы знаем, что она там может это делать, София там может этим заниматься. И они в полном восторге были от того, что действительно видят какие-то. Ну, перенос занятий да вот дал возможность родителям осознать те результаты которые дети достигли но были была их тревога наверное знаешь я хорошо их понимаю потому что я сама осталась в условиях возросшей рабочей нагрузки с тремя детьми в замкнутом пространстве и с такой же возросшей нагрузкой у моего супруга. То есть э, я хорошо понимаю, что они испытывают. Вполне возможно, это м, сильно помогло мне выстроить отношения, в которых вот все-таки тревога за то, что будет, уступила в их голове, место поддержки и ну вот, ощущение того, что да, возможно, давайте мы тоже попробуем так сделать. Ну, потому что я как-то очень лично к этому отнеслась, и мое сообщение не было чисто формальным, я бы так сказала. То есть оно было искренним и ну, вот таким через себя пропущенным. И первую неделю вообще ни у кого не было никаких, ну, так скажем, вопросов, ну, каких-то там, ну, то есть все так включились в работу, мы были этому удивлены. потом был период, когда нам опять продляют карантин, ну, там, нам говорят, опять выходные дни, продолжаются выходные дни, и это, конечно, начинает всех чуть-чуть тревожить сильнее, да, но уже опыт того, что что-то идет и работа какая-то идет, все равно родителям дала дала возможность остаться с нами. И я, знаешь, еще могу сказать, что, конечно, по сравнению с общеобразовательными государственными учебными учреждениями есть большая разница. Мы можем выбирать родителей, ну, то есть мы в своем вот центре, и я знаю, что это позиция многих коллег, это тщательный выбор той семьи, с которыми мы выстраиваем сотрудничество. То есть это вот несколько собеседований на входе. Это там какие-то долгие переговоры относительно всех пунктов договора, все ли понятно. Это там я часто на собеседовании откровенно могу там, ну, условно, запугивать родителей, говорить, а вы готовы к тому, что ваш ребенок не будет там читать в 4 года, например. И вот после того, как мы плотно-плотно с ними сотрудничали, ну, на первом этапе сошлись, то меньше вариант того, что мы разорвем наши отношения, потому что мы друг друга хорошо выбрали. А в государственных школах и садах это же не всегда так. Ну, то есть, ты часто приво, Ну, тогда родители часто приводят детей просто, ну, потому что они там, не знаю, недалеко живут или это престижная школа. И ну, все-таки школьный сектор и дошкольный сектор образования тоже разные вещи имеют. Я, я, как мама школьника, прекрасно понимаю, что школы государственные сейчас просто находятся в каком-то коллапсе. И с точки зрения родителей, они просто на нас перевешивают и перевешивают одну за другой свои ответственности, даже не вступая с нами в диалог в какой-то. И наша вот разница здесь большая в том, что мы вот постоянно с нашими родителями говорим, мы просим вас о помощи, мы готовы вам помогать, мы с вами, ну вот не по разной стороны баррикад, мы оказались в такой ситуации вместе, мы в одной лодке. И, грубо говоря, от того, как мы веслами сейчас поработаем, ну, будет зависеть, куда мы приплывем после того, как это все кончится. Поэтому у нас вот такая командная сейчас работа, и это тоже... Большая радость, но и большая работа, сложная такая работа, прям скажем. Надо объективно понимать, что все, что мы предлагаем родителям, не только мы, а вообще вот наша сейчас сфера, да, в которой мы находимся, это же процесс какой. Мы хотим сохранить место, куда им нужно, можно будет вернуться вместе со своими детьми. Нам нужно сохранить свой коллектив, нам нужно сохранить там свой центр физический, да, нам нужно сохранить семьи, которые к нам вернутся. И это большая наша заинтересованность в том, чтобы, ну вот, наша активная работа была на это направлена. Но при этом вообще если это является геройством с их стороны, вот я им сегодня прямо ну, нескольким семьям сказала, что вы заставляете детей ну, там прям заставляет, знаешь, говорит, ну-ка, сиди. Наташа пришла, ждет тебя, а ты там куда побежала? А ему четыре года, ему надо бежать, как <свят> бы, то есть его задача бежать, а не Наташу слушать в экране. И я потом, ну, мы провели занятия, я потом с родителями связалась, и говорю, вы, ну, вот не надо вот этого вот убийства э, своих нервных клеток для того, чтобы там посидеть и поговорить там со мной, например, о, о книжках. Ну, то есть... Вот здесь важно... Многие сейчас манипулируют, мне кажется, родителями в том плане, что если они сейчас упустят детей, то случится страшное. Ничего не случится. Ой, серьезно. Дети выйдут и нагонят две недели, две, два месяца карантина, или сколько там у нас его будет, ну, нагонят. У них есть такие возможности. Вопрос в том, что, ну, как бы... Честности, то есть вот для меня честность все-таки базовая история и в карантине в том числе. надо. Мне кажется, что она нам и помогает переходить и в онлайн, и поддерживать отношения с родителями, и с детьми выстраивать, и с партнерами. То, что вот мы как бы честно себе признаем, что это вообще, ну, это не аналог того, что происходит в саду. Но это подспорье для родителей, и мы рады, если оно им будет полезно. Наташа, все ли родители
0: поддержали ваше решение? Все ли нашли в себе силы и ресурсы, чтобы
1: понять, поддержать и быть вместе? У нас были отзывы, ну, один. Такой достаточно раньше меня отзыв был о том, что мы обманули. Что мы говорили, что мы будем работать, а на самом деле перестали работать. И вот как бы обман в том, что... Ну, в том, что мы дали обещание, которое они выполнили. И меня это так сильно вообще задело, что я прям была, не знаю, наверное, в течение дня я ходила и разговаривала внутри с собой и с этим там человеком, кто со мной, кто мне это написал. Я там записывала несколько аудио и стирала. Я там, ну, знаешь, это прям для меня был такой, как будто бы, знаешь ну, в каком-то ценностном поле вот произошел разрыв, и я даже не могу понять, как объяснить человеку, что, ну, что не то, чтобы он не прав, что у меня совсем другой посыл. На каком языке вот сказать, что то, что произошло, это не обман, а просто мы действовали в совершенно быстро меняющихся условиях. Ну, такие тоже есть моменты, но ну, вот, к счастью, у меня их совсем мало. Прям вот буквально два, один, два с момента за все это время сейчас. Вам в итоге удалось сохранить эту семью? Да, они все остались. Мы сохранили сейчас все семьи с нами, за исключением одной семьи, которая уехали, они куда-то достаточно далеко уехали к родственникам за город, и у них там нет интернета, и нет возможности ну, вот в таком динамичном темпе, какой у нас сейчас есть, к нам присоединяться. Но они выполняют задания в своем темпе, и мы там раз в неделю с ними созваниваемся, спрашиваем, как дела, все ли в порядке. Там сложность еще в том, что там маленький ребенок, ну там, он тодлер еще до трех лет. И, соответственно, конечно, совсем другая. Ну, вот, мы все спрашиваем там, продолжает ли он ходить на горшок самостоятельно, знаешь, там, или вы не кормите же его с ложки. такие, да-да. Ну, то есть это такой момент столь с... Ну, я тебе серьезно говорю, вот перейти в онлайн с дошкольным образованием, это, конечно... Та еще история, мы лет через пять будем это вспоминать, мне кажется, как какой-то явно, ну, скилл, который мы нарастили все, точно, совершенно, что, вот как говорят, что нет ничего невозможного. Ты просто можешь в это не верить, а потом жизнь складывается как-то таким образом, что это раз и становится естественным фоном твоей жизни, и это, конечно, очень интересно. Так, ну окей, со взрослыми
0: понятно. А как дети отреагировали на новую, необычную ситуацию?
1: Как они себя чувствуют? Слушай, ну вот у меня есть ощущение, что, э, первое, дети – это те люди, с которых надо брать нам пример в сложившейся ситуации. То есть они, конечно, очень адаптивны, очень, ну как бы такие, ну мы, да, не ходим в детский сад, мы скучаем по своим друзьям. Ну старшие дети про это могут как-то сказать и говорить. Ну, как бы у меня там ребенок говорит, пойду в садик. Это значит, что у нее сегодня занятие с педагогом там 20 минут она занимается с педагогом с утра. Это значит, что она сходила в садик. Ну, как бы для нее сейчас. Для младших детей вообще, мне кажется, не особо то что-то поменялось. Они вряд ли испытывают у меня есть ощущение какую-то фрустрацию от отсутствия детского, ну вот именно детского сада. Скорее там вопрос все-таки все равно упирается в родителей, ну потому что дети могут испытывать фрустрацию, потому что мама с папой все время дома, но при этом не с ребенком, например, или там они видят друзей э, на экране компьютера, но э, у них не получается выстроить коммуникацию, то есть они там все одновременно в первые разы, когда мы делали большие групповые созвоны все одновременно начинают радоваться друг другу, кричать, показывать там, а у меня есть шарик, смотри, а у меня там сегодня получилось вот такой пример решить. И такой гвалт просто голосов, и в какой-то момент понятно, что они вообще просто не понимают, какой из этих окошек на экране, ну, вот, э, ну, говорит, чья голова на, по-настоящему направлена на, на них. И это для них было таким сложным моментом адаптации к групповым занятиям. И, но дети при этом очень, конечно, скучают именно по, ну вот, по отзывам, опять же, родителей, по обратной связи, которую мы получаем от родителей, скучают именно по режиму дня, по структуре, по тому, как устроена жизнь в детском саду, там, в нашем, то, к чему они привыкли. Потому что я все равно говорю о том, что мы не можем масштабировать. Пока, к сожалению, вот тотально масштабировать подход э, Монтессори-педагогики в семьи мы не можем. Это все равно ответственность взрослых. Насколько вот у них есть внутри мотивация, насколько у них есть внутри ресурс на то, чтобы пойти навстречу ребенку и организовать ему какие-то низкие полочки, какое-то время там уделять для его занятий, да, это все равно вот их ответственность. И тут дети, они просто такие, ну, как бы есть у нас полочки, мы занимаемся. Нет у нас полочек, ну, значит, мы не занимаемся. То есть, здесь все-таки про детей я бы не сказала, что они испытывают какую-то большую. Большие переживания, но, конечно, нагрузки там с возрастанием экранного времени, которое они проводят в течение дня, или вот с отсутствием постоянного общения, прогулок, это, конечно, на них сказывается. Мы максимально стараемся в своих занятиях учитывать вот эти сложившиеся особенности и вокруг детей, ну, там, и добавлять, например, физическую активность. Вот у нас одна из семей записала прям ролик, Типа, как можно в условиях квартиры заниматься спортом с детьми. И там такое веселое хоум-видео под музыку с физическими упражнениями, которые доступны каждому из ну, каждой из семей. Ну, там не, не надо ничего, никаких тренажеров. И вот такие вещи, мне кажется, они очень сильно помогают детям э, ну, чувствовать свою заботу. То есть, самое важное для нас сейчас. Э, для детей дать ощущение того, что мы все равно продолжаем о них заботиться.
0: Окей, okay. а расскажи, как у вас организован день, как вы наладили процессы, как поддерживаете связь, какие инструменты используете, какими активностями наполнен день детей?
1: Значит, формально у нас существует несколько таких, ну, два больших инструмента. Первый и основной сейчас – это трелло, это сервис для управления проектами, если кто не знает, очень рекомендую его для того, чтобы планировать время. И вообще любое планирование там хорошо дается. И вот у нас в Трелло у каждого ребенка, у каждой семьи точнее, есть своя индивидуальная доска, в которой списками организованы активности, То есть каждый вечер, не позднее 21.00, родитель может зайти в доску для своего ребенка и посмотреть, что его ждет завтра. Там его ждет индивидуаль... занятие в малой группе или индивидуальное занятие с педагогом каждого ребенка, потом э, один общий групповой созвон или утром, или вечером, э, когда все дети группы собираются, они поют песенки, или, ну там, завтра вот у нас день рождения у одного мальчика, мы будем его поздравлять с днем рождения, э, и есть дополнительные занятия, они тоже проходят в зум это творчество, изо мастер-классы какие-то, йога, музыка. Э, вот три сейчас у нас, э, нас родители попросили остановиться на трех <сих> активностях дополнительных, потому что они ответственно к этому относятся, ну и присоединяются к таким активностям, и детей тоже мотивируют э, этим заниматься. И у нас есть телеграм-канал, в котором мы каждый день публикуем какое-то задание на день для детей. У нас две группы в саду работают. Это тодлеры от года, грубо говоря, до трех детей и класс 3-6. И там педагоги либо записывают ролик-презентацию какую-то для детей, например, новый способ завязывания шнурков для 3 6 они делают. Но завязывание банта – это классическая презентация в монтсуре методе и одна из его вариаций – это завязывание шнурков на ботинках. Вот педагог отснимает ролик, мы выкладываем это в телеграм-канал, и они тренируются, потом могут поделиться в чате тем, тем, что произошло. Или у нас есть, например, кулинарные работы, когда мы публикуем рецепт нашего фирменного хлеба, которые пекут у нас дети, и дети вместе с родителями могут испечь дома хлеб, или там работа с соленым тестом, или какие-то творческие поделки тоже. То есть прям пошаговая инструкция и то, что нужно будет для того, чтобы это задание воплотить. Вот получается, таких четыре базовых активности у каждого ребенка в течение дня есть. Ну, у каждой семьи тоже в течение дня они существуют. Там где-то бывают места, когда родители говорят, мы вот задание получили, но явно на, ну, оно требует нашего большого включения. Поэтому мы его отложили на выходные, например, потому что нет сейчас возможности остаться и, и делать это с ребенком. Но вот эти занятия в малых группах или индивидуальные с педагогом посещают все, они длятся где-то ну, от 15 до получаса от 15 минут до получаса, в зависимости от возраста ребенка. И там мы прям стараемся не потерять наши академические результаты, развитие речи, счет. То есть педагог класса 3-6 подготавливает презентацию и они изучают на речи. То есть она там, например, им показывает слайд, на котором изображен человек, ну, человечек, который прыгает. И она говорит, ребята, Сделайте то, что изображено на картинке. Они начинают прыгать, она им говорит, ой, а я совсем не так хотела, чтобы вы прыгали. Они спрашивают, а как нам надо прыгать? И там появляется, ну что, на, на, там какая слово, форма у нас отвечает за это. То есть она говорит, быстро, например, прыгать или, наоборот, плавно. И они и читают, и ну, вот, изучают какие-то вещи такие. Понятно, что... Монтсор педагогика, она очень сенсорная, очень все надо там трогать и перекладывать, это сейчас сложнее сделать, ну и то они там играют в какие-то звуковые игры, типа принесите и покажите мне э, три предмета в вашей квартире, которые могут звенеть. И вот дети несутся там, сегодня у меня ребенок несется по квартире, говорит, что у нас звенит дома, там нашла там стеклянный стакан, колокольчик, и еще что-то, вот показала, что звенит там, что шуршит. Ну вот таким образом они выстраивают в игровой и познавательной активности занятия. Английский еще у нас, я совсем забыла, что еще уроки английского у нас есть в каждом классе. Тоже развитие словарного запаса, тренировка речи.
0: Наташа, а как ты думаешь, вот то, что сейчас происходит, детский сад в онлайн, это наше будущее, эта тенденция может сохраниться, или это все-таки временное решение?
1: Невозможно дошкольника занять на четыре часа через онлайн. Вот это мое святое убеждение. Ну, то есть это будет какое-то насилие и над ребенком, и более того, над педагогом, который этого ребенка должен у вот его экрана удержать, там будучи, не знаю, в костюме кактуса, а потом э, еще в чем-нибудь. Ну, то есть что должно быть, чтобы ребенка удержать четыре часа около экрана? Это, это очень большая нагрузка. Поэтому мы все время говорим, наш детский сад онлайн – это место совместного творчества, совместной работы. Мы mm -hmm. готовы вам помогать и освобождать какое-то время для вас, но и от вас это потребует определенного количества усилий, развития компетенции и ну, вашего внутреннего желания достигнуть ну, вот этих там, точек да, независимости, безопасности, сохранения там, личных ваших границ. То есть это... Э надо четко понимать, что наш детский сад онлайн – это не такая халява, как может показаться. Знаешь, что типа вот сейчас я включу ноутбук, и там все будет, значит, для ребенка, а я смогу своей жизнью в это время жить. К сожалению, может быть, когда-нибудь мы и до этого дойдем, но пока, к сожалению или к счастью, я надеюсь, что к счастью, мы находимся, мы являемся помогающими специалистами. Мы помогаем семьям, в, этой ситу... в этих новых условиях сохраниться и грамотно, комфортно друг с другом существовать. Или там как-то сгладить ситуации сложные, которые адек... ну, в... возникают. Но это не про то, что у нас там бесконечное, не знаю, шоу, анимация, мыльные пузыри. И... Ну, вот. Хотя я не против всего того, что я сейчас перечислила, просто это не про нас. Наташ,
0: и вот как помогающий специалист, что ты можешь посоветовать семьям, которые неожиданно, без подготовки, оказались в новых для себя условиях, закрытыми дома с детьми, нагруженной работой? И давайте называть вещи своими именами, это никакие не каникулы. Каникулы выглядят по-другому. А для многих людей это действительно оказалось очень неожиданная стрессовая ситуация. Как выжить в этой ситуации? Как поддержать себя? Что ты можешь посоветовать?
1: <смех> как выжить? Я рекомендовала бы, во-первых, как-то прожить смирение с этой ситуацией. Ну, то есть разрешить, даже я бы так сказала себе, быть... Вообще недовольными этой ситуацией, прекратить искать в ней бесконечные плюсы того, что сейчас я наконец-то посмотрю все картины в Эрмитаже виртуально, и мы с ребенком слепим всех на свете снеговиков, которых мы долепили за 5 лет его жизни, и наконец-то я возьмусь за своего школьника, и он выучит уроки, ну то есть мне кажется, что надо выделить время для себя, где-то закрыться в какой-то, может быть, изолированной комнате, если есть такая возможность, или просто выйти на лестничную площадку или во двор. И как-то эмоционально прожить то, что вот сейчас мы находимся в такой ситуации, когда мы будем 24 на 7 друг об друга обтираться, сталкиваться, и это будет вообще непросто. Можно поплакать, можно покричать, можно что-нибудь разбить, наверное. Ну, в смысле, <смех> смысле что-то законное разбить там, не знаю. И второе, отстать от детей. Отстать от детей и отстать э, от себя. Ну, то есть это вот как-то связанные друг с другом вещи. То есть перестать думать, что сейчас нужно обязательно ребенка развить, что его обязательно нужно сейчас чему-то обучить, что он точно нуждается теперь в тотальном там вашем внимании. Ну, то есть Ребенок может скучать, и это нормально. Он может грустить, и это нормально. Он может просто сегодня целый день сидеть и не хотеть выходить ни в один созвон групповой, или там, не знаю, не заниматься сегодня йогой, которую мы ему предлагаем, и не делать эту прекрасную поделку, ракету из фольги, которую мы выложили там сегодня в Телеграм-канал. Надо минимум делать, достаточное какое-то количество действий, определить для себя 2-3 действия, которые точно вам позволят сказать, что вы хороший родитель. Например, они у вас накормлены, они у вас там, не знаю, не убили друг друга, если у вас их несколько, как в моем случае. И, допустим, они вовремя легли спать. Все, вот три точки, на которых я фокусируюсь. А то, что они сделали не домашнее задание или не сделали это уже немного ну, надо оценивать, есть на это сейчас ресурсы или нет. Например, со своей старшей дочкой, она в школе в общеобразовательной учится, мы с ней договорились, что она посещает уроки онлайн, но при этом я не требую, чтобы она делала домашние задания по этим урокам потому что это еще ну, то есть у нее там четыре часа экранного времени где она слушает записывает там что-то отвечает и потом еще не знаю два часа добавлять ей в жизнь того чтобы она сидела над, ну, над выполнением заданий Навер... ну, может быть никто не послушает может быть никто не послушает этот подкаст из учителей моей Карины. Вот. Но я считаю, что какие-то должны быть разумные истории относительно родителей, в первую очередь. Вот ты знаешь, наш подкаст все-таки я бы еще очень хотела адресовать не только тем людям, которые ну, там как-то перестраивают и переходят в онлайн, будь они родителями или педагогами, а в том плане, что вот сейчас самое важное надеть кислородную маску на себя. Сохранить свои личные границы, сохранить свой режим дня, сохранить важность там, своих рабочих задач и объяснить детям, почему там, я сейчас записываю подкаст, они а не играю с вами в съедобное-несъедобное, например, с мячиком. И только после этого заниматься каким-то еще, не знаю, эстетическим развитием, росписью к или там, чем мы там еще должны заниматься, по мнению многих людей в интернете. Вот это точно две вещи, которые надо посоветовать.
0: Наташа, я благодарна тебе за разговор. И вот последний вопрос, он как раз касается самообучения. Я понимаю, что у тебя сейчас был грандиозный опыт самообучения без каких-либо подсказок, без тренеров, мотиваторов, менторов. Пришлось учиться самой. А... Это словно ты оказалась в темной комнате и тебе пришлось двигаться на ощупь. Возможно, ты уже извлекла какие-то уроки из этого опыта. Поделись, какие есть мысли на этот счет?
1: <связь> дать себе время. Первое. В ситуации даже, когда тебе кажется, что времени нет вообще и надо среагировать прямо вот сиюминутно, надо дать себе время. Пусть 5 секунд. Пусть это. Ну, то есть. Чтобы просто вот первый этот шок от того, что происходит, отодвинулся от тебя и включилась какая-то еще вторая рациональная часть. И если есть возможность в этой темной комнате, ну то есть вот у меня классная у тебя метафора получилась, ну то есть вот мы стоим в комнате и вдруг выключили свет, и не надо пока никуда идти, дайте глазам привыкнуть. Ну, то есть, потому что как только вы просто начнете куда-то бежать, вы обязательно собьете какое-то количество предметов на своем пути, вам будет больно, будет неприятно и так далее. Не факт, что этого не произойдет как бы э, потом, но хотя бы дать себе шанс снизить эту историю. Э, я бы вот первое, это точно совершенно лайфхак такой. Э, я его очень хорошо сейчас на себе чувствую, потому что за эти три недели, знаешь, мы а давайте телеграм-канал, а потом а давайте трело, а давайте еще что-нибудь там, типа прямых эфиров и зума. Ну, то есть мы подряд один за одним инструменты предлагали, и вот на 3, ну, вот к третьей неделе стало понятным, что лучше всего работает а, трело. Но я прямо чувствую, какое у всех э, отторжение, знаешь, такое вот, ну, как, бы, как будто бы еще одна новая идея, которая уже не заходит. И я такая говорю, ладно, ребят, давайте потихонечку, потихонечку. И мы вот, э, ну, то есть это вот точно совершенно дать время не суетиться, не начинать вот резко э, делать что-то. Второе, просить о помощи. Спокойно, без, ну, то есть не чувствуя в этом, такого, ну, не милостыню просить, а именно просить о помощи, говорить прямо, что не непросто, и, и, и говорить людям, как они могут помочь. Это вообще на всех уровнях работает. Это можно к детям говорить, «Ребят, посмотрите, пожалуйста, 15 минут мультики сами, а я пойду просто в комнате полежу, и не трогайте меня, пожалуйста, это время, потому что я устал, и вы мне таким образом поможете». Это может быть и к партнерам, и, вот и к клиентам. Мы, вы, ну, то есть мы им написали письмо, в котором сказали, что у нас сложная ситуация, мы все пытаемся каким-то образом сейчас ее там решить, но без вас, и в том числе острый же момент, и без ваших финансовых вливаний в наш центр мы не справимся. Мы предложили там схему скидок и схему каких-то перерасчетов, Uh, но, ну, ну, прям, я прямо сказала, что вот есть вот эти минимальные цифры, без которых мы просто не сохраним там место, куда вернуться, и я не смогу выплатить зарплату педагогам. Так вот бывает. Uh, и я прошу вас пойти мне навстречу, я понимаю, что мы сейчас там не выполняем функции в полном объеме да, свои, но я хочу, чтобы вы знали, что мы работаем все вместе на будущее сейчас. И у нас, ты знаешь, многие семьи говорят, да, мы будем платить полную стоимость, там, из за апрель, например, и за май, мы готовы к этому, мы готовы вас поддержать. Кто-то, и я их тоже понимаю, говорят, не, ну, мы воспользуемся тем, что вы нам предлагаете, но мы остаемся с вами. И это тоже ценно, понимаешь, то есть э, ну вот ощущение, у меня же даже мурашки, знаешь, побежали. Вот это вот э, второй лайфхак, не бояться просить о помощи. При этом просто надо, знаешь, хорошо понимать, что ты просишь. Не просто э, говорить «помогите», а дать конкретный инструмент и быть готовым к тому, что люди либо помогут, либо не помогут. Но, но они могут не помочь просто потому, что ты не попросил. как бы. Ну, ты, ты, они, может быть, и не знают тебе, что нужна помощь, тебе нужна помощь. И третье – это э, фраза, которая меня сейчас очень сильно поддерживает, это то, что «так будет не всегда». «Вот так будет не всегда» то, что сейчас происходит, оно каким-то образом изменится, и более того, как, ну, то есть, знаешь, это очень классно, то есть вот как у нас было все до, да, там, самоизоляции, вот этой вот всей истории, оно тоже так оказалось будет не всегда, хотя нам казалось что так хорошо, вот, и, и теперь это еще больше там ценится, но и сейчас тоже надо понимать, что вот то, что сейчас мы проживаем, мы проживаем, и так будет тоже не всегда. И, через... И знать... Ну, вот мне лично помогает какая-то история с тем, что вот будет 31 декабря 2020 года, я в каком там буду... Ну, я представляю себе, в ком я буду там состоянии. Мне бы хотелось, да, в каком бы я была состоянии там, что будет большой стол, будет много друзей. Мы будем... Ну, то есть мы будем общаться, обниматься, физически друг друга как-то там трогать. Вот. И меня это очень сильно поддерживает сейчас, потому что... Ну, вот сейчас этого нету, но я знаю, что так, скорее всего, будет не всегда. Вот. Три вещи, про которые я бы точно... Ну, они философские, правда, но мне кажется, начало-то все с философией всегда идет. Потому что ну, то, во что веришь, то и работает, понимаешь?
0: Это был первый выпуск подкаста Синдром самообразованца. Я благодарна моей гости Наташе Макеновой за искренний и честный разговор. Наташа своим примером показывает, что учиться можно в любой ситуации. И даже если нет учителей, нет учебников, нет университетов, можно самому найти способ решения и действия и научить этому других. Спасибо огромное Наташа, за вдохновение, а я прощаюсь с вами. С вами была Вика Виноградова, увидимся в следующем выпуске. Пока!